0: Fala galera, tá começando mais um episódio de O Horror no Ar, o seu podcast de terror feito de fãs para fãs. E hoje, pra falar um filme, sobre um filme pouco conhecido, estamos chamando umas convidadas que é meio que especializadas nesse tipo de filme, que é a Monique e a Isabela, lá do Horrorizadas. Podem se apresentar aí de novo, aí, né? se vocês já tiveram aqui antes, já.
1: E... Yeah. Boa noite, boa tarde. <risos> Tudo bem, gente? Eu sou a Isa.
2: Olá! Galera, muito bom estar aqui de novo e vamos falar aí de comer gente.
3: Que isso, meu Deus do céu, eu só tenho seis anos. <risos> Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Gimp aqui. É... Bom, e vamos lá, vamos comer gente. Quer dizer, falar de comer gente.
0: <risos> e aqui é o Klaus de novo. É, e é isso, vamos falar sobre esse filme aí que é pouco conhecido, que é um western canibal, chama Ravenous, eu não sei se pronuncia assim na verdade.
2: Agora é.
3: Ravenus.
0: sei lá. É, não, não sei, mas o filme no Brasil chama Morto de Fome, um filme de 99, dirigido por Antony Bird. E. O filme se passa no século 19, tá acontecendo ali aquela expansão dos Estados Unidos ali pelo México, né? O Destino Manifesto. E o capitão John Boyd, ele meio que se acovarda ali na linha de frente e finge de morto E com isso, é, os inimigos pegam o corpo dele e junto com vários Ele consegue escapar e, e mata geral ali da linha inimiga, né? Aí ele é meio que condecorado, mas ao mesmo tempo é punido e é isolado no Fort Spencer Que é um forte bem, bem afastado, assim Aí chega lá e tá lá com uma galera bem esquisita nesse forte e meio que chega um, um sujeito lá com é quase morrendo, contando uma história que ele tava perdido na floresta e teve que comer os amigos dele, né? As pessoas estavam com ele. Aí depois disso o filme vai se desenvolvendo. E então, o que, é que vocês acharam do filme? Vocês curtiram ou não?
2: Eu... Preciso fazer um disclaimer antes, que eu, eu acho que eu não peguei ele num bom dia pra assistir, porque eu tava numa ressaca muito doida. E ele é meio confuso. Não que seja, nossa, é super complexo e tudo mais, mas é porque ele tem muita mistura de, de gênero, né? E, e a montagem dele, a trilha sonora, ele, ele causa umas confusõezinhas. Mas mesmo assim, mesmo com esses, não necessariamente problemas, mas com, com esses fatores, eu continuei gostando. Eu me diverti bastante. Eu tinha pouca ideia sobre do que, que ele se tratava, assim, mas eu achei que ele ia ser mais violento, digamos. E ele tem um tom, assim, até que, que levinho e eu me diverti com ele. Gosto muito também do elenco, embora eu tenha questões ali sobre o protagonista, mas gostei dele, sim. Eu gostei também, mas eu não conhecia.
1: É, nunca nem tinha ouvido falar desse filme, então foi uma surpresa boa. É, é... E assim, é bem o que a Monique falou, a montagem dele é esquisita. Aí é meio confuso mesmo algumas coisas. E a trilha sonora é meio anticlimática em determinados momentos, mas tem horas que, que até fica engraçado. E, sei lá, eu gosto da estética dele, meio porca, assim... É, não sei, explicar é,
3: crua, sujo, rústica crua,
1: é rústica,
3: É isso, gostei é, eu, eu vou mais ou menos concordar com as meninas mas sobre uma outra perspectiva porque eu con confesso que é a primeira vez que, que no começo, né, eu tava estranhando porque os próprios créditos ali são meio parece que é fora de tom parece que é uma comédia que você vai ver ali e realmente o filme dá várias pula vários, dá vários saltos de gênero mas eu achei isso... Eu, até, eu acabei até entendendo né? a própria trilha, né? É meio de, de... Às vezes parece que você tá vendo uma, uma comédia. Então eu acho que no final acabou encaixando o filme é, que eu esperava um terror bem sangrento, como a Monique falou também, né? Até pelo que eu já tinha ouvido falar do filme. Mas no final foi meio que um... É um não sei nem se é uma comédia de terror, é meio que uma sátira que vai intercalando entre gêneros. Então, sei lá, eu acabei aceitando... E achei o resultado bastante positivo.
1: Eu achei que era filme de zumbi. Não sei porquê.
3: Tem um, tem um com o mesmo nome de zumbi.
1: Ah, entendi. É, é que, na verdade, eu assisti sem saber nada, assim. Aí tinha alguma coisa na minha cabeça que, que eu pensava,
0: assim. Será que é zumbi? Sei lá. O, o filme também tem meio que... É, muda muito o tom nele, né? Tipo, no segundo ato ali. Tem aquela história no começo. Aí depois que eles encontram o cara. Aí vai pra caverna e... Aí... Muda mesmo o tom, assim, mas... Boto-fé que a comédia é bem forte no filme mesmo. E a Monique comentou sobre o ator, que ela não curtiu muito ele. Eu também não vou me com a cara desse ator, que é... ele fez Amnésia. Mas é que ele parece aquele... que é esse nome daquele ator, mas meio que uma versão paraguaia desse ator. Brad Pitt? Não, não Brad Pitt. É um... Não, eu vou ter que lembrar que é tipo o Matt Damon, só que é pior ainda.
2: <risos> Nossa. Já é uma versão baixo orçamento, já.
3: O Matt Damon tem a versão entre as suas dele, que é o Jesse Plimons, né? Ou é o contrário, né, já que eu prefiro o Jesse Plimons do que o Matt Damon. Ah, não, é o o que eu tô com ele na cabeça.
2: Ah, sim. Mas o negócio do protagonista, eu fico realmente em dúvida se o personagem dele foi, foi construído para ser sem sal ou se é a atuação do Guy Pearce que, que tá que nem uma porta mesmo. Eu realmente não sei.
3: Eu acho que é um pouco dos dois. O Guy Pearce é meio sem sal mesmo, quando ele é protagonista,
2: não é? Eu tava com preguiça ali
1: de fazer aquele eu... show.
0: É, tem. E também que o próprio personagem é meio sensal
3: também, né? Que ele é
0: todo meio que acovardado, assim.
2: Se eu não me engano, demora 25 minutos pra ele falar a primeira fala.
3: Pois é. Tem até, eu acho que foi até o filme seguinte dele, ou pelo menos perto do, um pouco depois do Vervanus, que é o Conde de Monte Cristo, que ele tá praticamente igualzinho. Não tem muita, muita expressão, e o filme, os filmes são até um pouco parecidos, né? De época ali, meio thriller e tal. Claro que, né? Temas diferentes, mas ele, eu acho ele acho que ele é assim mesmo.
1: Nossa, ah, assim, ele pegou uma, uma onda de filme, assim, né? Porque ele, se eu não me engano, ele fez um chamado à máquina do tempo, né? Eu posso estar errada, mas acho que é dele, Sim, né?
3: sim, é, ele...
2: E uma coisa, o, o Cláudio até comentou aí dele ser faroeste, eu vi ele classificado também nas, nas coisas, nos IMDB, nos ladderbox da vida, mas eu nem, nem sabia que dava pra classificar ele assim, vocês sabem o porquê?
0: Então, eu, eu chamo de faroeste qualquer coisa que se passa ali no deserto, assim, ou nessas áreas dos Estados Unidos, sabe? Mas eu acho que é mais pela época que eles passam, que é bem... Deprisa, pela região
2: também.
0: É, pela região e também pela, pelas roupas, assim, da galera, assim.
3: Pela, Eu acho que talvez até um pouco do subtexto, né, porque o subtexto do canibalismo ali tem a ver com a tal doutrina lá da, dessa época da guerra, né, de... O que eles chamam de destino manifesto, né? Que que é eles é, se apropriando das terras e cometendo genocídio indígena, entre aspas, em nome de Deus, porque os americanos têm essa missão divina e tudo mais. Então, acho que o próprio tema, acima do que é, o que é realmente mostrado ali, acaba sendo meio que western.
1: Ele tem uma... Eu não sei se, se a gente já vai falar spoiler, porque eu eu conheço uma... Não sei se vocês já ouviram falar da caravana do Honor. Sim. Então, você viu aquela... Você se ligou com essa, com essa história? Aquela parte do, deles perdidos na floresta? Na floresta? Na
2: neve? Não, então, eu descobri depois por causa do filme, assim. Mas parece que tem muita coisa a ver mesmo.
3: É, é aquele avião que caiu e... Não. não,
1: Não. Não, não. A caravana foi uma galera na época que se passa esse filme, inclusive. Eles pegaram um, um trajeto alternativo, igual também o que o cara fala, né? O, o, o principal lá, que eu esqueci o nome, Colhan, não sei como é que fala. É, ele, ele conta né, que eles estavam no, é, indo para a Califórnia e, e resolveram é, fazer uma, uma, uma alternativa, um caminho alternativo, e se perderam e, 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 e ficaram presos na neve. Mesma coisa que, que esses donors fizeram aí. Só que aconteceu de verdade, né, o, a caravana Donner. E eles tiveram que praticar o canibalismo também pra sobreviver. E Foi
2: na mesma região
1: ali, sabe, que eles ficaram.
2: Era indo pra Califórnia também.
1: Nas Serras Nevadas, né. Então eu falei, caralho, e é no mesmo ano, é, dois, é dois mil, 1846, 1847. É mais ou menos a época que passa esse filme.
0: Não adoece essa história, não. Com certeza teve um, uma, homenagem, uma homenagem, não, né, inspiração. Pô, mas a trilha sonora, velho, é... eu também achei ela bem destoante, às vezes, né? Mas achei foda também, porque ela, em parte, é feita pelo Damon Alba, que é o cara do Gorilas. E, então, acho que por isso mais que eu gostei mais da trilha sonora, mas tem uns momentos ali que é bem comédia mesmo.
3: É, eu gostei, assim, não me incomodei, que realmente, né? Parece fora de tom, mas eu não me incomodei, não. achei, achei bem bacana.
2: Eu gostei também, eu acho que casava até com os momentos, eu ficava mais conflitante porque não, não são coisas que casavam naturalmente, assim, mas no filme tava, e eu tava aceitando o que tava me expondo, digamos, eu, eu inclusive ria às vezes porque, como a Isa falou, era bem anticlímax, então me ajudava bastante na comédia, a trilha sonora.
1: É, teve uma parte que eu acho que casou bem, que foi quando ele, aquele mais babaquinha, começou a correr de, do, do, do canibal, porque a arma falhou. Aí começou uma música bem pastelão, assim. <risos> e foi engraçado aquilo, porque realmente tava muito ridícula aquela situação. Toda aquela situação eu achei meio estranha. Aí o cara tava com uma arma na mão e daí ele joga a arma no chão e vaza. Eu não entendi. tipo... É que... <risos> Porra, você é muito burro, cara. Mas...
0: E também, antes disso, o cara começa a cavar a terra, né, tipo um cachorro.
1: É, parece um cachorro, é, ele, ele fica muito estranho, e, e assim, o único que tava estranhando a situação, é, sei lá, era o mais burro de todos ali, é, não sei, mais pamonha. mais pamonha, né, não sei, mas aquilo foi estranho, mas foi, foi engraçado, ao mesmo tempo.
0: Pô, esse, esse filme tem a melhor cena de alguém rolando o morro, que eu já vi no cinema. Assim.
2: Duas, inclusive, eu acho.
3: A, a melhor, eu não sei, mas a mais longa, provavelmente.
0: <risos> o cara rola o morro, depois rola o oco e ainda cai no buraco.
2: Meu Deus. E, e parece que eles gostaram muito, porque teve duas cenas de, de rolamento lá. Primeiro, no começo do filme, né, com aquele menininho, o... o... Crente lá, sei lá Não sei se é, se é esse mesmo Lembro
3: dessa
2: Quando o menino se machuca a primeira vez o. o... Ele, que ele o outro lá a minha ferida? Isso hum, é. Primeiro ele é o rola E depois tem os dois lá O, o Gai e o, o outro cara dá boneco de, 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 de pano
1: para lhe do Sei lá o que que usaram Ai foi engraçado.
0: Bom Gore, o filme pelo menos.
1: Go é, sim. E no, já no começo tudo é, é, é nojento, né? Aquela carne esquisita. Tem gente que gosta, né? Daquela carne bem vermelhona, assim. Mas eu tava me dando um aspecto tão esquisito. Aí a todo momento remetia, assim, a carne
0: né, vermelha sangrando e e
1: não me deu. Não, eu não comeria carne vendo esse filme,
2: eu acho. <risos>
0: E o engraçado é que a diretora é vegetariana, sabe?
2: E aparentemente o Guy Pearce também.
1: Tem uns, uma, umas cutucadas, né? Foi legal isso.
0: Sim, sim, o boi tava mugindo ainda, a galera comendo na maior fome, assim.
3: Eu gosto bastante desse aspecto do... do que é bem realista ali, né? O, a carne tá sangrando ali, você parece, sente, parece que é que a, que a sua carne. É o... O próprio Gore, que estavam falando, né, ele é bem realista. ali é a facada que o, que o personagem toma. Você vê que ele tá sentindo dor. Ele não é que nem, né, sei lá, o James Bond que pega a faca e consegue fazer um monte de coisa. Não. O cara tomou uma simples facada e ele não consegue fazer mais nada. Tá lá caído. Mal consegue se movimentar. Então eu achei bem realista também a violência assim que eles fazem. Bem, bem, de, bem de carne mesmo.
2: Até porque o personagem dele também não é uma pessoa muito... Vívida e ávida, então <risos> ele morre qualquer coisa.
1: Só tinha estranhado a hora que ele quebra a perna, tem uma fratura exposta, consegue pisar no chão andando na neve, só que aí, aí depois a gente descobre por quê, né? Ele, né como eu, tava, eu, eu entendi né, que é por causa da carne, né? Que ele tinha se alimentado, né? Aí depois que eu entendi, porque senão naquela hora eu fiquei um pouco incomodada, fiquei tipo, porra, o cara tá com uma moção pra fora. Tá andando só mancando, sei lá. Como se tivesse torcido o pé.
0: Pô, mas achei fora que eles já lançaram né, que a, aquela parada do êndico, né? Que é já uma coisa já da, dos Nativos Americanos. Tipo um mito deles, né?
1: Mas é, mas eu achava que era diferente o
0: Índigo daquilo. É, porque acho que tem vários. São vários é, jeitos, né? Que eles falam.
1: As derivações, os derivados. É. <risos> É, o índigo que eu conhecia, que a gente até comentou já, né, Monique, era aquele que imitava a pessoa, né?
2: Não, mas ele imita justamente por ele devorar a carne humana e aparentemente eu acho que ele toma a personalidade da pessoa que ele come. Hum, não é, tipo, copiar a aparência. É, eu acho que a aparência também, mas, tipo, é por causa desse lance de comer mesmo.
1: É, ele, é, eu vi que ele, nesse filme, ele absorve a força, né? Eu não, não, não lembrava que tinha a ver com a personalidade também.
3: Mas eu acho que no filme não tem personalidade, é só a força mesmo.
2: Eu quem dúvida se era, tipo, só, só questão de ser de você ganhar força pela carne? Eu não sei se eu tô me explicando direito. Eu, eu, o que eu achei esquisito
1: é que não é uma coisa só desse filme, né? Mas essa coisa, essa... Essa fantasia, essa mitologia de você comer carne humana e, e se apoderar de alguma coisa da pessoa, como se a carne humana fosse mega especial. E, sei lá, você comer uma carne de vaca, que é um bicho muito mais forte do que um ser humano, e, tipo, não acontece nada com você, sabe?
2: É, era tipo isso que eu ia falar mesmo, porque, assim, pra mim a mitologia do Endigo ali nem tava sendo necessária, porque já tem muito filme disso, de você vai ficar fodão só porque você comeu gente. Aham.
1: Uhum. É, é muito, nossa, carne humana, super foda, só que, né?
0: eu entendi que o cara explicou, acho que é tipo, come a alma, Também tá o espírito, né? Quando come a carne, aí, não sei.
1: Não, pra ideia do filme eu compro, né? Ok. É,
3: então, acho que o mote do filme é justamente esse, né? Você comer é, a si mesmo, entre aspas, né? Você come alguém da sua Essa, sua Vamos dizer, né? É, da sua espécie, você consumindo a sua espécie e você ganhando poder sobre ela. Que é justamente o negócio da, da expansão norte-americana lá durante a Guerra do México, de que depois teve a Guerra Civil, enfim, não sou especialista no assunto.
1: E é muito também uma questão, <risos> e é muito uma questão também de
2: vício, né? Parece que quanto mais você come, mais você quer comer. isso ficou meio confuso pra mim, porque tipo, o... o protagonista aí do filme, ele tem a repulsa total e, aparentemente, ele já tinha consumido, não necessariamente a carne, o que me deu a entender foi mais o sangue, né? Mas, mesmo assim, ele continua nessa recusa, eu não entendi tipo, se era só a questão moral, sei lá.
0: Eu acho que é uma questão de moral mesmo.
3: É que eu acho que ele não ingeriu tanto também, né? ele ingeriu ali um pouco de sangue, aí ele teve a força ali pra sair debaixo dos corpos.
2: E destruir todo mundo, que ele, ele foi condecorado porque ele conseguiu matar todo mundo ali.
3: Isso, então, mas aí ficou meio que por isso mesmo, ele não associou... Acho que ele não associou uma coisa a outra e acabou sendo um pouco mais traumatizado do que outra coisa.
2: Associou sim, porque na hora que o, o cara tá explicando lá, que depois eu acho daquela cena da caverna, que ele chega e... Não, minto antes da cena da caverna, ele pega e pergunta assim, deixa eu te perguntar, você teve, você notou alguma mudança física e tal, depois você consumiu carne, aí o cara pega e fala, ah, vamos dizer que sim, assim, tipo, ele já tinha feito a conexão, tanto é que quando ele vai parar num buraco lá com o outro, ele come a carne justamente sabendo que ia sair. É, eu não tinha me ligado.
3: Não, mas quando ele come a carne do outro, ele já sabia. Aí sim.
0: Eu acho, até mesmo quando o cara tá contando a história, ele já saca já, né, tipo. É, então. Acho que ele já tinha uma ideia já.
1: Eu não tinha percebido que ele tinha ingerido o sangue ali no começo pra ficar forte. Agora é que vocês falaram mesmo. É, não tinha me
0: ligado a isso. Eu também percebi só, só vendo na segunda vez também que eu peguei isso aí.
1: Eu achei que era mais o trauma mesmo, né? De estar ali debaixo de um monte de gente morta e o sangue escorrendo daí, ele, né? Enfim, achei que era só esse o trauma, mas eu não
0: tinha me ligado, não. Foi o, aquele ator que faz o cara canibal. Eu só fui reconhecer depois que ele faz o transpoting também, né?
1: É. Não, eu, eu só associei ele com o eu Nunca vi mais nada dele na
2: vida. É,
3: eu acho também não.
2: <risos> eu não faço a mínima ideia de ver ele, mas ele tava muito me lembrando do Charles Manson.
3: Eu tenho, é, eu tenho a impressão que ele é um cara Nossa, muito Nossa, ele me baixinho. lembrou.
1: É, ele é. Eu acho que ele é baixinho, sim. É verdade.
3: Eu, eu acho que eu já vi ele em algum tipo. Ah, é
0: no Extermínio é no 2 que eu lembro dele, ele é bem baixinho. Extermínio 2, verdade. O que me
3: pegou de surpresa também foi
0: o David Arquette.
1: <risos> ah, que aleatório. Mas ele tava nem né, alta nessa época, né, por conta do pânico e tal.
0: Sim, ele é chapadão lá, não.
1: É, mas esse filme... E um outro que eu demorei um tempão pra me ligar quem que era, era aquele coronel... É, grandão que, que não morre depois Que a gente pensa que ele morre E daí ele volta depois Canibal Ele fez o Curtindo da Vida doidado Ele era o diretor Verdade. Fiquei um tempo tentando, tentando lembrar quem que era ele Mudou demais
0: Eu tava lembrando dele Porque ele parece o, o Ben Franklin não sei Verdade por quê.
1: Parece mesmo <risos>
0: Ele parece muito Ele podia viver fazendo um,
3: um Over
1: nossa, uma galera conhecida mesmo.
3: Ele fez o Besouro Suco também, mas não sei.
1: Ah, ele era... Ele era da... Eu não lembro quem que ele era, mas eu lembro. Lembro dele no filme.
3: Ele, ele fez o Cavaleiro Sem Cabeça, eu lembro dele. Que, que ele também acho que era lá o da, da Elite lá. Eu lembro dele com a peruquinha. Hum. Que aí tá bem mais parecido com... Com quem que vocês falaram? Ele parece mesmo com... Bem Franklin. É
0: foi engraçado que esse filme teve um problema também no, nos bastidores, não né? Era para ser um, um diretor lá. Aí começou a fazer várias demandas, tipo, que pagassem o a, a, estacionamento dele, essas coisas. Aí chamaram essa diretora aí. A engraçado depois ela nunca mais fez tipo, um filme de Hollywood. Ela até reclamou de umas coisas do filme, tipo um, os diálogos expositivos, e aquelas. Aquelas coach no começo do filme, assim, ela fala que é, tipo, subestimar aquele espectador. Eu também não sou muito fã dessas paradas, não. Tipo, citação no começo de filme, assim.
2: Eu gosto de citação. O que eu tava achando meio expositivo era todos os diálogos que eles começavam a, a falar de filósofos ou do um presidente lá e ficar fazendo citação durante o filme, que aí eu já acho que tava expondo demais todo esse rolê de, de colonial, colonialismo, do, do consumismo e tudo mais, tipo, todos esses diálogos tava muito esfregando a minha cara do que que era, eu falei, tá, tipo, já, já sabia, já. Obrigada.
3: <risos> Sim. Não, só pra complementar que antes de chamarem ela pra dirigir, eles estavam querendo chamar o diretor do... Esqueceram de mim três, né?
1: Nossa, quem
3: que é esse? Aí, é, aí os atores fizeram greve e falaram <risos> que não queria. que já tinha começado o projeto, né? O diretor anterior tava lá umas três semanas. Aí eles estavam no meio da produção e fizeram a greve, que não queria ele, não sei o que lá. Aí acho que essa, acho que a diretora é amiga do, 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 do vilão, né? Do, do baixinho.
0: É o Carlyle, eu acho o nome dele. É legal que ela deve ser amiga do Damon Albarn, né, o cara do Gorilas, porque eles tudo devem morar na Inglaterra ali. Ela deve ter chamado o cara também. É bem aleatório. Cara. Eu fiquei meio confuso assim de ver a música dele no
3: filme. Então, a sensação que eu tive, né, quando você vê igual um filme lá da Corine, né, o Spring Breaks, etc, que tipo é algum filme de Hollywood totalmente catastrófico, que você tudo tudo bagunçado. Ou é um puta de um filme original, que consegue misturar um monte de gênero, é, assim, né, às vezes fora de tom, mas que ao mesmo tempo se encaixa, que já foi minha percepção, né? Eu achei ele um puta de um filme original por isso. Imagina você tratar o um canibalismo, que geralmente é né, aquela coisa mais é, 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 violenta, de terror, de porn de não sei o quê, e você enfiar isso numa sátira, é, com faroeste, com, com história Enfim, eu achei muito bem original
1: Sim, e eu achei que ele dá uma flertada Com o gênero de vampiro também
3: eu Meio que mistura
0: vampiro e zumbi ali Mas sem explorar mais um que o outro né? Meio que mistura os dois ali
2: canibalismo, vocês não sentem sempre isso? Vampiro? que? De vampiro? De, ou de vampiro ou de zumbi
3: Não
2: nem sempre. O,
1: o, o mais zumbi, mas vampiro nem sempre.
3: Aqui, o, o, o Dumplings, que a gente discutiu, inclusive, tem um episódio de Dumplings que eu participo da, com as meninas no, lá no Horrorizadas. Não tem nenhum desses dois. Não vi, pelo menos.
2: Não, não, mas falando de, de questão de frequência, não de regra. Ah, tá. eu, Tipo, o me quando eu vejo questão do canibalismo, quando. principalmente quando vai pra coisa mais é, envolvendo sexualidade também, meio fetista. Eu penso muito em vampiro E quando é dedo no cu e gritaria Eu já lembro de zumbi, mas aí sou eu, né
1: Tipo, no filme Clube dos Canibais Você lembrou de vampiro? É, sangue, pra mim é quase automático Sempre tem eu não, não, eu não acho que eu não associo sempre não Esse eu associei Porque parece que, sei lá, alguém estava Transformando Sim, ele, sabe verdade. Tinha tipo um mestre Tinha uma questão da moral ali também Eles ficavam conversando Ah, isso é errado, isso não sei o que mas por isso eu acho que... que essa dinâmica deles.
3: E a, e a própria fisicalidade, né? Geralmente os vampiros são tratados né, é, com cabelo sim. grande, com a própria roupa daquela época.
1: E o fato deles né, ficarem mais fortes, né? O cara não, não morre né, com o tiro uhum. lá e tal. Mas por isso que, eu, que eu associei.
2: E, e eu falei de, de sexualidade. Eu tava esperando muito que os dois se é. pegassem. Porque eu acho que tiveram diversas cenas que estavam corroborando por aquilo. E não se pegaram e foi uma decepção pra mim.
3: Eu ia falar isso, esse filme é muito gay, cara.
2: <risos> pra caralho. Muito hemorótico.
0: Sim, é, eles, morrem, eles morrem juntinho também, sabe?
2: É toda aquela parte daquele conflito final que eles estavam sempre encarando, assim, a dois centímetros de distância. E eu falei, mano, é agora que vocês vão se beijar. Eu, eu vi o filme todo pra isso, pra essa cena agora.
3: Muito hemorótico. É um precursor do farol.
2: Caralho, eu não me liguei disso. <risos> não fui, pessoal.
3: Principalmente no final, o precursor do farol, principalmente no final.
1: Aquele final foi fofo, né? Dos dois morrendo junto. Numa
3: armadilha de urso, né? Dois ursinhos.
0: Uhum. O cara que armadilhona. E é engraçado que o filme começa na cabandeira lá dos Estados Unidos e termina com essa cena só dos dois mortos lá. Você vê como o filme é bem pessimista mesmo. A visão, pelo da diretora. E outra coisa que eu achei linda também é a fotografia do filme, que depois fui ver, quem faz é o cara do Don Look Now e tem outro filme que ele fotografa também, mas enfim, é bem foda a, a fotografia do filme.
3: É, eu, eu gosto da, da cena logo depois que ele, que ele come, o, que o protagonista come o cara lá no buraco, né aí ele fica solto lá na neve, eu gosto como ele fica pequenininho ali, num negócio gigante de neve, e ele todo ensanguentado de vermelho lá contrastando com o branco da neve tem muito muito tem muito joguinho de cor eu gostei
1: e tem umas partes que realmente dão fica meio tenso né por mais que aquela cena ali do é, da caverna quando eles estão chegando lá e, ele, e o cara começa a ficar esquisito é é, é, esquis... é estranha mas ao mesmo tempo me deu um, um, um... Acelerou ali, sabe? que caralho é da bosta isso aí E vai, e vai crescendo, né? Às vezes entra na, na, na caverna Aí depois é, eles começam, O cara começa a ficar estranho Aí né? é, aquilo vai crescendo, crescendo E outra cena que eu tinha quase certeza Que, que Eu tinha adivinhado Era é a cena do, do ombro lá E ele tá, ele vai mostrar o ombro pra ver se tem alguma coisa E ele tá com uma cara meio de Puta merda, agora eu tô fudido Mas só que não, né? O, o, o ombro tava intacto. Uhum. Então ele nem tava. Ele só tava jogando né com o cara. Eu também, aquela cena
2: foi legal também. E, e esse filme, ele me surpreendeu. Eu não sei se, se foi pelo dia que eu falei que não tá legal. Mas o meia eu achava que ele ia ficar numa coisa só. Ou, vai, por exemplo, quando chegou na caverna. Eu achei que por algum motivo eles iam ficar tudo presos na caverna e ia ficar desenvolvendo ali o filme. Só que aí ele dava umas viradas, tipo, que eu não tava esperando. Confesso que eu não esperava que o cara fosse mal. Não sei por quê. Aí quando,
1: quando ele começa que é estranho, eu falei, né, vai dar bosta. Mas é, foi muito isso mesmo Ah, no começo achando que ia ser um, A jornada dos caras até chegar na caverna Aconteceu um monte de bosta Até chegar lá E depois, é, é o que a Monique falou da, é Ficar um tempo na caverna Mas não, vai mudando, né uhum.
0: Isso é foda mesmo Tipo, também você acha que o cara não vai voltar E do nada ele é tipo O general novo Mas não sei se é general mesmo, capitão
2: Não sei se eu gostei desse retorno dele, não
3: é, também não sei, assim Eu achei que ia demorar mais também essa recuperação Até ele voltar né?
0: O retorno daquele grandão, né? É porque não mostra quantos Ah, só o... Você está falando do grandão lá, né? O Ben Franklin A ele me pegou de surpresa também
1: Ben Franklin, ah, tá, é Isso eu achei estranho é. E eu não sei se ficou muito explicado não
0: sei. Não, porque tipo, quando o cara lá volta pra caverna, você não vê ele você não vê ele matando, comendo o cara, sabe? Você vê tipo ele saboreando uma carne assim perto do rio, mas não chega a mostrar o corpo do cara.
2: Eu acho que eu não gostei dele ter voltado por ter sido o personagem dele, sabe? Se fosse, por exemplo, aquele que quando é introduzido ele tá gritando na água, sabe? O que isso descobre é os corpos lá embaixo. Eu acharia ele Quer uma ele escola, um, escola, Uma escolha muito mais... É, não óbvia, mas...
1: Interessante.
2: É, de tipo... O personagem era mais interessante. Não, não só okay. isso, porque, como dá a entender de que ele era meio doido do cu, tipo, do cara ter transformado ele como canibal, porque ele é meio sem, sem rédea. Ele é meio louco. Okay. é, pode ser.
1: Quando ele volta, não foi uma surpresa nossa, que legal. Foi só, ah, tá, beleza. É, é acho, que...
3: acho que a questão é essa. O personagem era mais interessante, realmente. É
0: porque também ele, eles já tinham usado esse negócio da volta com outro cara, né, antes. Aí meio que o outro cara volta, se assim, ficar de novo isso. Mas é até que é doido. Eu só entendi porque é que ele matou os cavalos também, sabe? se? Porque a mulher fala que os cavalos estavam morto também, mas só se só o humano que recuperar a força, o cavalo morreu à toa, então.
2: Eu acho que tem alguma coisa ele. Ali... Que o mauro o protagonista fala, ah, foi você que matou com os cavalos. Eu acho que ele ainda tava, tipo, meio que em processo de recuperação. E aí ele precisava de mais coisa, mas é, é meio injustificado mesmo. Uhum. É. Acho que o desespero
1: ali, né, de, de não ter o que comer. Naquele momento dele, ah, vou comer o cavalo mesmo, foda-se.
2: Uma coisa, a gente chegou a comentar do, do Endigo. Uma coisa que me incomoda um pouco... Em alguns filmes, de quando pega a mitologia de alguns povos, assim... Nesse caso em específico do, dos povos nativos, né? E aí você coloca uns personagens nativos só pra dar umas explicações e descarta à toa, sabe? Eu fico meio, tipo... Ah, é, 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 que bosta! Sim. E, é, e eu ia... faz muito nesse filme, tipo, de manda a mulher pra viagem, ou então pega e mata o menino... Enfim, só descarta, assim, à toa.
1: Eu ia falar dela, dessa Marta, né? Porque ela, eu não entendi muito bem uma cena que ela explica, né, que o cara tem que morrer e tal, sacrifício lá. Então dá a entender que ela, ela acredita no Endigo e sabe que tem alguma merda acontecendo. Só que daí quando o, o cara de, de, de nada lá, o Guy pierce vai matar o, o cara, ela impede isso. Aí ela fala, se você morrer, ele, se, você, se ele morrer, você morre. Aí eu fiquei, ué, mas
2: por que, que ela não deixou ele matar? lá. Eu acho que todo mundo, ele tava achando que o índigo era o Gaio o, o principal. Entendi.
3: Mas eu defendo um pouco ela, porque no fim das contas, ela foi a única que sobreviveu, né? A única indígena e mulher, tá? Não foi a única que sobreviveu e ela que trouxe o, ela que foi buscar o, o, o pessoal do final, né? Não que seja muita coisa, né? Porque é tudo confederado de bosta, mas
1: enfim. <risos> confederado de bosta,
3: é. Mas é a única do bando que sobrevive a final girl, né, praticamente. <risos> mas eu defendo um pouco ela porque no fim das contas ela foi a única que sobreviveu, né? A única indígena e mulher, tá? não foi a única que sobreviveu e ela que trouxe o, ela que foi buscar o... o pessoal do final, né? Não que seja muita coisa, né? Que é tudo confederado de bosta, mas enfim.
1: <risos> confederado de bosta. É.
3: Mas é a única do bando que sobrevive. A final girl, né, praticamente. <risos> É, só para complementar o que o Klaus falou antes, a cinematografia é do Inverno de Sangue em Veneza, na que ele falou, e também do Candyman, e do Legalmente Loira se interessar.
0: Acho que o, o subtexto desse filme, acho não é uma coisa muito complicada, não, né? Porque, tanto que eles falam tantas vezes, que é sobre o é, destino manifesto, né? Sobre isso da consumismo americano e essas coisas. Mas eu vi umas leituras que eu tava dentro do filme de gente falando que é, tipo, sobre Hollywood em si, sabe? E até comparando com essa coisa da, da diretora, que é independente, né? E chegar lá em Hollywood, é tipo, Hollywood é, machiga e costa a pessoa e tal. Mas não sei, né? Não, não pensei muito pra esse lado e
3: tal.
2: Tá tudo imbuído no capitalismo ali.
3: É. Mas faz sentido porque. Tem um... Se não me engano, tem um personagem que é o nome de uma rua famosa lá de Hollywood. Uma avenida famosa lá de Hollywood, mas eu não lembro agora qual.
2: Eu tava vendo é que o nome do cara lá do, do antagonista, do cara que faz o Wendigo, é FW ou não sei o quê. E aí tem um diretor famoso, né, que com essas mesmas iniciais, mas eu não sei se foi realmente uma referência do cinema
3: mudo. W. Mornow, né.
2: Isso.
1: Tô buscando que eu tava lendo... Eu tinha achado uma, uma entrevista dela aqui. É bem isso mesmo que ela fala do, do canibalismo como uma metáfora. Ela morreu em 2013, né? Uhum. Foi
0: de câncer. diretor
1: Diretora.
0: Ah, oh,
2: Eu
1: senti uma cotocada. Eu não sei se é por ela ser... É, é, você falou que ela é... Alguém falou aí que ela é vegetariana? Mas tem ali uma parte que ele fala, né? Ah, eu, eu não como carne porque é estranho ver que isso já foi um animal, não sei o que. Eu não lembro o que fala uma coisa assim. Eu fiquei pensando, sabe que não foi ela que enfiou isso aí só pra dar um, um cutuco?
0: Foi. Ela deve ter metido lá que alguém comentou que o gaipista também é, é né? É, vegetariano. Sim. <risos> é,
2: então, eu li no IMDB que, tipo, aquelas partes de, de ensopado de carne de gente, na verdade, era carneiro, se eu não me engano, ou cordeiro. Cordeiro, eu acho. E aí ele ficava mastigando numa maior vontade, e aí quando a diretora falava corta, ele cuspia tudo.
1: Porra, não podiam colocar nada parecido com carne ali? Tinha que ser a carne.
2: <risos> Sacanagem. Eu não sei se dieta vegana era muito em alta, assim, se conheciam proteína de soja na época.
1: É, eu ia pensar na proteína de
2: soja. <risos> Total.
0: Acho, não sei se 99, a soja tava é. em alta já. Rick,
3: por que a gente só fala de grávida e canibal, hein? <risos>
2: É ah, uma Sinag. Acho que tá tudo levando a gente a, a cometer canibalismo, afinal das contas, de ser preso. Uma
0: mina do Twitter lá que questionou se é certo ou não o canibalismo. Quem? Ah, uma mina aleatória no Twitter, tipo, meio que falando é, se a pessoa quer ser comida, então de boa.
3: Ah, isso aí é o... foi o. Ah não, não. Tô, 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 tô confundindo com o cara de que falou que para doar or... pra. Como é que é? Pra vender
2: órgão. Mas tem um cara, eu lembro que tem um caso de, de que o cara, se dois caras que se conheceram online e, e era com esse mesmo de, e o cara deixou assim, ser comido, e aí se não me engano foi o pênis, inclusive.
3: Ah, é, eu lembro disso. É,
0: deve ter conhecido na de né? Acho que tem até um filme sobre isso, na real. É, acho que foi na Alemanha, esse caso aí.
1: Nossa, não sabia. Qual filme?
0: É, Chama Rottenburg.
1: Hum, reconheço conheço esse. O único caso canibal que eu conheço de que teve filme foi aquele do avião, mas eu não cheguei a ver. Aquele que o avião cai na... No, nos Andes, né? E daí fizeram o filme. É, um é, eu acho que... Não sei, acho que foram 72 sobreviventes, algo assim. E eles caíram na neve e daí eles tiveram que praticar o canibalismo.
2: Eu só lembro sempre do, do asiático lá que comeu a menina na faculdade e daí depois ele virou meio que uma subcelebridade e ficava sendo convidado pra programa de gastronomia na TV
1: Ah, isso, alguém você tinha falado em outro episódio, né?
2: Uhum, daquele eu acho que do, do Vestios Fã
1: Oh, o negócio do, do, do avião não foram 72, 72 pessoas, foi no ano de 72, eu sabia que tinha alguma coisa com 72, cara. 12 pessoas morreram na queda e 6 nos dias seguintes, e 16 sobreviventes tiveram que se alimentar dos corpos para ter qualquer chance de aguentar até o resgate. Demorou dois meses.
2: Foda que... Eu acho que até fala alguma coisa nesse filme, no Revenance, de tipo, depois que você começa, meio que você, você ultrapassa a barreira moral, deve ficar um, um, um clima complicado de você pensar, ou eu como, ou eu sou comido, sabe? Então, fica muito desconfiança, ou então, sei lá. Deve ser complicado.
1: É aquela, aquela coisa que o... o baixinho lá fala, né? Eu não sei o nome de ninguém no filme. O <risos> O Bigodinho Baixinho fala que ele, né, quando ele estava mentindo, né, sobre o que aconteceu, que ele conta que ele estava nesse, nesse nível já de, de desconfiança e de querer proteger a única mulher que sobrou, né, do cara uhum. e tal, né. Que você não sabe se você vai ser o próximo. Você vai dormir e vai, vai acordar sem uma perna, né.
0: Que nem o um cara lá acorda com ele lambendo a perna é. dele.
1: Meu Deus. Lambendo <risos> a
2: <risos> então, quando eu falei que eu não tava esperando as viradas que ele dava, é que durante um tempo eu achei que fosse seguir um pouco nisso, assim, de quem, ou quem será que foi, ou então pessoas estão sendo comidas, a gente não sabe quem tá comendo quem, esse tipo de coisa. Mas ele, ele deixa bem claro, no caso, quem, quem é. Mas seria interessante também, porque
1: olha para as pessoas ali ao redor, não tem tá nada de diferente, né? Não é um zumbi, um vampiro, não, né? Elas estão camufladas ali, né? Poderia ser. Tanto é que ele se camufla, né? Do, em, em várias ocasiões lá. Né? Como coronel,
2: não sei o que lá.
1: Ou ele era um coronel mesmo, eu não sei se era o nome verdadeiro dele. Gil, é. Coronel, não sei o que lá. É. Exato. É, era. né?
2: Eu acho que ele era o coronel, é que ele só, uhum, quando ele sobreviveu sim. e foi lá falar com a galera, ele fingiu que era outro cara que tinha sobrevivido. Até porque eu acho que ele seria reconhecido pelo nome próprio. O cara
0: foi esperto também. Ele meio que olha na janela assim, aí a galera vai lá fora, ele só deita no chão, assim, a gente tá desmaiado. É, mas acho que nós falamos tudo já, né, sobre o filme. Agora eu umas notas pra ver quem gostou ou não. Eu... Dei 4 de 5, porque achei bem foda o filme. Foi de uma coisa que eu não esperava, sabe? Então é bom, às vezes, você vê algo, assim, que te surpreende. E é basicamente isso. Achei aquela sonora bem, bem foda, assim. E é isso, 4 de 5.
1: Eu dei 3,5 pela, pela, pela surpresa. Porque, realmente, eu nunca nem tinha ouvido falar desse filme. Então eu fiquei muito feliz de... É... Conhecer outro filme aleatório que faz muito tempo que existe e eu onde estava que não conhecia. Então eu gosto quando isso acontece. Pessoas apresentarem coisas novas, que não são tão novas assim, né? Mas enfim. <risos> Mas eu, eu acho que eu dei 3,5 pela experiência mesmo, porque foi bem, bem como é que fala? É, surpreendente as coisas que foram acontecendo. E o gore que eu achei muito foda também.
2: Ah, e por tratar de canibalismo já me, me atrai também. Frases podem ser tiradas do contexto facilmente. O quê?
1: Eu não entendi.
2: Por tratar de canibalismo já me agrada.
3: Um grande pesquisadora de canibalismo.
2: É, assim que o filme acabou, Eu dei mentalmente eu dei três, porque eu acho que nem loguei no Letterboxd ainda, porque muito confusa na cabeça. Muitas coisas conflitantes e tal Mas aí eu fui remoendo ele hoje e tal Fui pensando mais em, em coisas específicas Até na aparente zona Que ele é, mas se Se analisar como um todo Casa bem, tudinho Aí eu acho que eu finalizo com 4 também Até porque eu não dou quebrado quebrada Eu nem sei do nota quebrada Aí é isso, 4 de 5
3: é, cara, eu só que mais ou menos igual a Monique. é quando eu comecei, eu, eu não sou um grande fã de, de filme épico, ainda mais de guerra, com faroeste não é, não é muito minha pegada, aí, e, né, começou com aquela confusão de não sei se era humor, se era comédia, o que que era aquilo, eu comecei lá no meu trezinho, e aí o filme foi, foi andando e foi melhorando, né, inseriu o tema, trabalhou bem tudo, música, cinematografia, aí eu fechei com quatro. Poderia até ser ali meio que cinco, mas como não é exatamente o tipo de filme que, que é muito minha cara, não acho que foi para tanto. Mas um quatro merecido, com certeza. É bem, eu achei bem original.
0: Pô, foda. Muito bom quando todo mundo gosta do filme. Sim. É, bom, para encerrar, se é, vocês quiserem indicar suas redes sociais aí, indicar algum filme.
1: Eu não tenho nenhum filme pra indicar, porque eu não,
2: não me veio, não pensei na indicação.
1: Aí, não sei se você tem algum, Monique. Eu não tenho.
2: É, teve um recente que eu assisti, chamado Death Watch. Tudo junto, que é de uma diretora também, e é de uma galera ali de, depois de um combate. Eu não lembro agora a guerra em específico que, que tá rolando. Eu acho que é a Segunda Guerra. Aí eles encontram uma trincheira inimiga, e aí eles rendem os caras lá e sobra um só que eles ficam usando pra, pra tentar tirar informação, apesar da barreira linguística, e começa a acontecer um monte de parada doida, vai numa vibe meio clu, talvez, de quem, quem será que tá causando tudo isso. Mas não vai envolver canibalismo, mas eu, eu tava lembrando até por no começo, quando mostra assim, apresenta os personagens meio estereotipados, assim, que você já reconhece só por algumas ações, é bem é, definido também nesse outro filme que eu falei. Então, sei lá, caso vocês queiram aí pegar dois filmes de guerra, o que eu não faria, porque também não sou muito fã, fica aí de recomendação. E pra encontrar a gente, vocês podem ouvir nossos episódios do Horrorizadas, lá onde a gente foca... Um filme meio desconhecidão também, no horrorizadas.com e num monte de rede social, se quiser falar, Isa. É, então, a gente tá no Instagram,
1: como Horrorizadas Podcast, e no Twitter, como Horrorizadas PC. E, como a Monique falou, o site, horrorizadas.com, que tem várias listas, textos, críticas, enfim, coisas bem bacanas sobre outros filmes, além dos filmes que a gente fala no, nos, nos podcasts.
3: Espero que um dia eu participe aí desse podcast. Tô esperando o convite até hoje.
1: É, né? A gente não quer chamar ele. A gente nunca chama ele.
3: Vou fazer uma indicação rapidinha aqui do Cozinheiro Ladrão, Sua Mulher e o Amante. Que não é necessariamente terrorzão, mas se bem que Revenus também, é, né? É um pouquinho de terror. Mas esse é mais thriller. Mas combina bastante com o tema de Revenus assim, um tema não, com o tom. É bem satírico, é meio teatral. É, e tem a ver com comida Não sei, eu achei assim Meio relacionável
2: Ctrl C, Ctrl V nessa indicação, hein? Você indicou em Dumples, eu acho
3: Por... Ah, é? Indiquei em Dumples? Bom se eu, se eu indique... é, Deve ser porque é o Ah, mas em Dumples eu dei spoiler, né? Eu não vou dar spoiler nesse aqui, não
2: é, eu Nem lembro Na verdade eu nem lembro sua indicação Eu lembro você ter falado porque o título Marcou assim na minha cabeça
3: É então, deve ser, deve ser por isso. Mas eu não vou dar spoiler, não. Só, só digo que tem a ver com comida, é uma sátira. E é bem, bem original também, assim, o tom do filme, igual o Revenus. E é isso aí. @gimp por aí, no, no Leatherbox, no Instagram. Ah, e no Leatherbox, inclusive, é, esse filme é dirigido por mulher. No meu Leatherbox tem lá a lista de terrores dirigidos por mulheres. Confere lá. Tem uns 200 filmes. Mais.
1: Eu lembrei porque que eu... Por que, que eu achava que esse filme era de zumbi? Porque tem um filme chamado The Raven, né? que é de zumbi. Aí Ravenens apareceu. <risos> Aí porque
2: será que tem alguma. Mas é que tem um chamado Ravenens de zumbi. É, com esse nome igual, não é, ah, tá? E, em inglês um Leatherbox, porque se não me engano, o título original é Lisa Fame, alguma coisa assim. É,
1: se você procurar Revenant no, 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 no Google, vai aparecer o filme do Leonardo DiCaprio, né? Mas se ele colocar zumbi, daí... Você...
3: É, é muito bom esse filme que é os zumbis acumuladores. Eles fazem pilha de... pilha de entulho
1: É, eu já vi esse filme na TV. Eu não lembro, assim, que canal, mas eu lembro que eu assisti ele na TV. E eu fiquei, gente, que filme
0: aleatório. E eu, Klaus... Quem quiser me seguir lá no Letterboxd, Danny Fenton. E acho que é isso. Foi só indicar o um filme chamar chama Razorback, que é sobre esse javali gigante, assim. É um filme bem triste, até, da hora. É, procurem. E só agradecer de novo vocês, estou horrorizados de ter colado aqui, sempre foda esse. Como é que fala? Ah, vocês estarem aqui, sempre bom.
1: Obrigada, a gente que agradece. Sempre bom participar dos podcasts dos outros.
3: Gente, eu, eu sempre que eu vou lá, eu também falo isso. Muito
2: bom. <risos> muito bom participar, ainda mais quando é filme que já tá no meu watchlist há watchlist muito tempo e eu precisava ver logo, então, muito bom. Um incentivo. Um incentivo ajuda.
0: ajuda. E é isso. Obrigado por ouviu até aqui. E se eu quiser falar mais alguma coisa? Eu não. não. Então, tchau. Ah.
1: Valeu. Fica falando um monte de coisa. Tchau. Valeu.
0: É. Tchau. Até mais. Tchau. <risos>